0: Pero solo estamos comprometidos y conectados con el agro.
1: Cada mañana,
0: a través del 101.3 MHz, buenos días, buena música en Atractiva,
1: la radio de los lagos. Todas las mañanas de los viernes, pasadita a las 11, estamos con los profesionales ACDIS. Y en esta oportunidad vamos a saludar al doctor Francisco Aguayo, programa de virología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina y de la Universidad de Chile, e investigador asociado a ACDIS. Doctor Aguayo, gracias por recibir nuestro llamado y por esta conversación para esta mañana del viernes aquí en Atractiva FM de la Ciudad de los Lagos. Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días y muchas gracias a Radio Atractiva por la invitación.
1: Leo, lo hemos estado hablando y, sobre todo, para la invitación de los auditores, saber un poquito más siempre lo que ocurre con el cáncer, ¿no? Y las infecciones virales en el desarrollo del cáncer. Eh, yo leía un poquito parte de lo que quería conversar con usted, doctor, en el transcurso de esta mañana, referente a las infecciones virales que aportan, no sé si es algo así como un 15 o un 20% de todo el cáncer en el mundo, ¿no?
0: Exactamente, viral medio en el mundo es un 15%, o sea, vale decir, uno de cada seis cánceres es provocado por un virus. Pero esto presenta variaciones, ¿eh? En general, en los países más desarrollados la cifra es algo menor, y en los países de menores ingresos esto puede llegar al 18-20%.
1: Sí, eh, pero por ejemplo, la infección por virus papiloma humano, ¿cuánto, cuánto, cuánto vendría aportando el, el HPV? ¿Tiene algún dato de eso?
0: Sí, por supuesto, mira, el virus papiloma humano epidemiológicamente es uno de los más prevalentes en el mundo y asociado a cáncer, está presente en el 5% de todos los cánceres en el mundo como agente causal.
1: Sí, pero, pero dichas infecciones, y usted me lo podría ratificar ahí, doctor, son, yo, yo creo, y, y según lo que he leído y uno lo que revisa en los medios de comunicación y lo que va conversando, son bastante frecuentes, ¿eh? porque por sí solas no, no, a ver, digamos y seamos claros que por sí solas no son suficientes para inducir desarrollo de cáncer y lo que sí se requieren son factores adicionales, me imagino, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Mira, la infección por virus papiloma humano es tremendamente frecuente en la población. O sea, vale decir, todos en algún momento de la vida vamos a estar infectados. Pero solamente un grupo restringido de personas eh, va a desarrollar finalmente cáncer. Particularmente, por ejemplo, te digo, el cáncer de cuello uterino, que es, eh, en el mundo es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. Eh, es ocasionado particularmente por el virus papiloma humano en un 100% de los casos. Pero un pequeño porcentaje de mujeres inicialmente infectadas a finalmente desarrollar cáncer. Todo esto indica que, fíjate que deben haber otros factores, ya sea de los pederos o medioambientales que están involucrados también en la cocarcinogénesis o en el desarrollo del cáncer, en este caso cervicuterino promovido por virus papiloma.
1: Mm. Bueno, yo creo que también va a depender mucho del sistema inmune de cada persona. Pasa que con el COVID-19 hemos ido aprendiendo un montón de estas cuestiones también, ¿no? ¿Cuáles son las defensas que vamos teniendo? Etcétera, etcétera. Pero claro, eh, hay eh, opciones, lamentablemente, a contraer cáncer por situaciones un tanto complejas. Lo que ocurre, por ejemplo, con el, el humo del cigarrillo, ¿no? Que, y aquí es donde vamos a encarle el diente porque hay muchas y muchos fumadores que incluso todavía fuman en sus casas, eh, sabiendo que hay eh, ancianos, que hay niños, otros que abren la ventana nomás o que echan el, el humito para afuera, pero igual eso, eso, eso va quedando. Ahora, el, el humo del cigarrillo en sí, por sí solo, la pregunta es de 1 a 10. ¿Cuánto es lo que provoca cáncer, doctor?
0: No, mira, el humo del cigarrillo hoy día es reconocido por las agencias internacionales como un agente promotor de cáncer, indudablemente. Cáncer pulmonar en un alto porcentaje de casos, cáncer de la cavidad oral, cáncer de esófago, etcétera. Hay una serie de tumores de cáncer hoy día provocados directamente y por sí solo, como tú bien dices, por el humo del cigarrillo.
1: Pero también puede funcionar como cofactor ambiental involucrado en el desarrollo del cáncer, obviamente, asociado al virus, ¿no?
0: Mira, adicionalmente el, el humo del cigarrillo podría también ser un cofactor en otros tipos de cáncer provocados por otros agentes. En este caso, por ejemplo, por virus papiloma humano. Y ya hay evidencia epidemiológica que así lo revela. Eh, hoy día se conoce, por ejemplo, que mujeres eh, fumadoras son más susceptibles de desarrollo de cáncer de cuyo uterino eh, respecto de aquellas no fumadoras. Lógicamente, en presencia de la condición necesaria, para su desarrollo, que es la infección por virus papiloma. Vale decir, el humo del cigarrillo funciona como un cofactor en estos casos.
1: Claro, el, el, el hábito tabáquico, que es obviamente el que sí puede generar mucho, mucho mucha opción al, al cáncer, pero la exposición al humo, digamos, del cigarrillo, porque queda esta sensación de, yo no fumo, pero en mi casa fuman. Entonces, como yo no fumo, no, no creo que me dé nada, pero si hay alguien fumador, eh, claro que está el riesgo, pues ¿no?
0: Por supuesto, también, tanto la exposición al humo del cigarrillo, vale decir aquellos que son fumadores de segunda mano o el, el fumar directamente es riesgoso para el desarrollo
1: de cáncer. Hay mucha gente y esto yo creo que sería bueno explicárselo a la gente. Uno conversa en lugares comunes con auditores o con amistades y dice, pero ¿y cómo a mi mamá? Pero cómo a mi abuelito que fumó toda la vida, murió de 85 años y fumaba, pero uf, y no le dio cáncer. Entonces ahí está esta sensación de que dicen, "No, si va a depender del sistema inmune, no, si van a depender de otros factores." ¿Qué sucede con eso? Que es una jerga en realidad popular que la gente tiene cuando Habla referente a ello, no, no, sí, no creo, pero pero en estricto rigor, ¿qué sucede con eso?
0: Mira, cada situación bien particular, pero la verdad es que sí, uno siempre se encuentra con el comentario de que mira, mi abuelito vivió 90 años, fumó toda la vida y nunca desarrolló cáncer, pero mira, el humo del cigarrillo. Por de pronto no solamente provoca cáncer, sino que una serie de alteraciones eh, en el cuerpo humano, básicamente enfermedades cardiovasculares, eventualmente enfermedad pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una serie de alteraciones y no necesariamente cáncer, porque el cáncer en definitiva es una serie es multifactorial. Uno de los factores evidentemente es la exposición, por ejemplo en este caso humo de cigarrillo, pero también hay aspectos genéticos eh, y de los pedidos que están influyendo.
1: Sí, y no tan solo el humo del cigarrillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los insecticidas? Acá hay zonas donde la gente trabaja mucho en zonas rurales, ya con las cosechas de frutas, en fin, eh, o, o no tan solo con la cosecha, también con la siembra, etcétera, etcétera, en, en un ambiente natural, a, al aire libre. Eso también eh, es riesgoso, ¿no?
0: La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ya ha propuesto el malatión y el paratión, digamos que son componentes de algunos pesticidas como carcinógenos y probablemente carcinógenos, de tal manera de que, por supuesto, que la exposición a pesticidas también es un riesgo para el desarrollo de cáncer. Y fíjate tú que también hay evidencia que indica que estos pesticidas podrían colaborar con algunas infecciones virales también para promover el desarrollo de cáncer.
1: Sí, yo creo que ahí... Eh, la responsabilidad es de, de las empresas obviamente, cierto, al tener cuidado con los trabajadores y los trabajadores también autoconvocarse a la, a la responsabilidad pero indudablemente que eso va a depender de las empresas también de qué tal vamos a cuidar o van a cuidar a sus trabajadores y los trabajadores en sí exigir, yo creo que aquí hay un tema también de exigencia en el, en, en el cuidado, del autocuidado no tan solo de nosotros sino que de todos nuestros colegas y nuestros amigos que están trabajando en estas áreas, pues no
0: Mira, si el ser humano hoy día está expuesto a una serie de agentes medioambientales que podrían estar involucrados directa o indirectamente al desarrollo de cáncer hoy día por ejemplo hay evidencia de que estos componentes medioambientales podrían colaborar con un virus que nosotros prácticamente todos tenemos, el 90% de la población es positiva para el virus Epstein-Barr. y hay evidencia de que estos componentes medioambientales podrían favorecer de alguna manera la reactivación de estos virus y eventualmente estar asociados también al
1: desarrollo de cáncer. Da la sensación, doctor, y es otra de las conversaciones que vamos teniendo en mesas redondas, incluso en nuestro, en nuestro propio hogar, de que a veces que por más que nos podamos cuidar en la alimentación, en, en, en el ejercicio, en la toma de líquido, igual hay factores externos que pueden determinar la enfermedad. O sea, nadie está libre de esta cuestión, ¿no? absolutamente. Sí, esto es una tríada como te
0: comento. En el caso de los de las, del cáncer asociado a infecciones virales, este 15% colaboran fuertemente factores como te digo medioambientales y también factores del hospedero. Ahí como tú bien decías recién, el factor del sistema inmunológico y eventualmente también factores genéticos. Es un tema
1: multifactorial en definitiva. Claro, eh, vamos a la, al otro lado de la moneda, porque a lo mejor estamos haciendo, estamos como sí, generando un poco de, de, de reacción, a lo mejor no tan grata en las personas, pero ¿qué, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser la buena noticia? ¿Hay evolución en términos de, de, no sé, de estudios? que vayan avanzando, en que en alguna vez, o en algún momento, o en algunos años, vamos a tener algún tipo de cura, o se reduzca eh, esta posibilidad de que la gente tenga cáncer, doctor? O, o, ¿O estamos más o menos, no estamos al debe con eso? No, por supuesto. Mira, yo soy muy optimista respecto a estos temas. La verdad es
0: que en el caso particular del virus papiloma humano hay que recordar que ya tenemos una vacuna que está siendo usada en niñas de 9 años o de cuarto básico, ¿verdad? Y, y y que es esperable que de aquí a unos años más disminuyan las tasas de prevalencia, y de infección y por supuesto de... Eh, mortalidad por cáncer de cuello uterino, eso es esperable, y además otros cánceres que están asociados también a la infección por este virus. Uno podría esperar también una disminución en eh, la prevalencia de cánceres de cabeza y cuello, particularmente la orofaringe, que está también asociado con la infección por HPV y tumores anogenitales. O sea, con la vacuna que ya empecé, empezó a ser usada hace unos años atrás, uno podría esperar eh, esos, esos datos.
1: Sí, yo acá voy revisando mientras estoy conversando con usted a través de las redes sociales y eh, para entregar un poquito de, de pedagogía a auditoras y auditores cuando hablamos de, de virus del papiloma humano. Yo lo sé en realidad, pero me gustaría que lo explique un poquito ahí a, a los auditores que por una u otra razón de repente se confunden con todo esto de los virus. ¿no?
0: A ver, mira, sí, el virus papiloma humano es un pequeño parásito imperceptible para los humanos si sí uno lo puede reconocer mediante equipos especiales en el laboratorio y es tremendamente frecuente la infección en hombres y mujeres. Aquí hay un mito de que la mujer, el hombre perdón, es el portador y que se lo transmite a la mujer, por supuesto eso puede ocurrir, pero el virus no discrimina entre hombres y mujeres, en mujeres provoca lógicamente cáncer de uterino tumores anogenitales y de la orofaringe, y en el hombre provoca particularmente cáncer de la orofaringe, particularmente amígdalas y base de la lengua en un porcentaje que en Chile no conocemos, lo cierto, y tumores también eh, de ano, de pene, eh, particularmente. Pero la buena noticia también, oye, ¿no? es que con la infección por virus papiloma humano, una mujer infectada, eh, probablemente la infección sea eliminada en un plazo de uno o dos años, ¿verdad? Naturalmente por el sistema inmunológico, manteniendo una buena dieta, haciendo deporte, manteniendo una buena salud, eh, la infección es eh, muy probablemente eliminada naturalmente, así que no hay que eh, preocuparse, digamos, eh, de manera excesiva por el tema, sin sí mantener los controles médicos, por supuesto, en el caso de que la infección fuera detectada.
1: A ver, para eh, hacer una raya pa para la suma, eh, el, el VPH, que como le, se le denomina, o sea, definitivamente es una infección de transmisión sexual, eh, los ITS ¿no? más comunes, eh, son, son bichitos, son virus, digamos, distintos al del VIH y el VHS, que es el herpes, yo creo que sería bueno que aclaremos eso también, doctor, ¿no?
0: y sí, por supuesto. No, el virus papiloma humano es un virus bien particular, distinto, como tú comentas, a otras infecciones virales, tremendamente frecuente en la población, pero no necesariamente un sujeto infectado va a finalmente a desarrollar cáncer y para eso se requieren muchos otros factores, uno de los cuales es lo que nosotros hemos estado estudiando en el laboratorio y la evidencia epidemiológica indica que es el humo del cigarrillo. Pero el virus papiloma humano, como te digo, es un virus bien particular que tiene una particular avidez por ciertos tejidos en particulares de tipo epitelial en el
1: organismo. Sí, porque hay muchos tipos, yo me imagino que hay diferentes tipos hay muchos tipos seguramente distintos de VPH Sí, por supuesto,
0: hay más de 200 tipos reconocidos Mira. al día de hoy y solamente una decena de ellos provoca cáncer eh, particularmente la vacuna cubre contra cuatro tipos de virus papiloma humano, dos que provocan cáncer que se llaman los 16 y 18 y otros dos que provocan lesiones benignas de del tracto genital masculino y femenino, que son los contenidos más acuminados, que son los tipos 6 y 11, ¿verdad?
1: Sí, ¿y cuándo entonces debería una persona tocarle la puerta, doctor? ¿Cuándo debería consultar definitivamente un médico?
0: No, no, no. Eh, una persona debería estar eh, en contacto en constante contacto con, con su médico, la verdad, y consultar por la presencia, por ejemplo, de lesiones en el tracto genital y, por supuesto, mantener los controles periódicos en el caso de las mujeres
1: con su ginecólogo. Sí, eh, el tema es que, bueno, nosotros acá hay una, una alta ruralidad, ¿cierto? Y a veces la gente eh, por por temor o por ignorancia incluso por vergüenza no va y toca la puerta de, de, del médico en sí, o no va a los consultorios o, o, o a los CEFAM entonces yo creo que aquí eh, aquí tiene que haber un, un grito de alerta no, para poder decirle a la persona primero que todo que están las condiciones en los centros eh, médicos para poder recibirlos sin eh, ninguna complicación y que ellos tengan también la adecuada a, acción primero que todo ser responsables con su cuerpo, cierto, responsables con su salud y dejar un poquito de lado de de repente esto de, de la vergüenza ¿no? que genera ir al médico o a la doctora o al doctor, porque claro, son partes, los genitales como tal, etcétera. A veces genera este tipo de repente de, de, de inconveniencias en la persona porque dicen la verdad es que me, me da como lata. Entonces yo creo que tenemos que, tiene que haber un cambio conductual también y mucha actitud también de las personas, ¿no?
0: No, tienes toda la razón, absolutamente. Esto obviamente depende de las organizaciones de salud y también de las personas. Con el autocuidado, como tú comentas, siempre consultar al médico, ¿verdad? Estar en continuo contacto con él por cualquier problema que haya en estos términos, en términos de la infección por el virus papiloma.
1: Sí, ha sido de grata, de, de grata ayuda su, la, la conversación y lo que nos ha dicho el doctor Francisco Aguayo del programa de virología. ¿En qué programa están ahora? ¿Cuál es lo que están realizando, doctor?
0: Sí, mira, eh, básicamente nuestra investigación hoy día en el laboratorio básicamente trata de cuáles son los mecanismos moleculares mediante uh -huh. los cuales el humo del cigarrillo colabora con el virus papiloma. Nosotros hemos disectado encontrando algunas moléculas que podrían ser de interés eh, con el objetivo de eh, determinar la progresión tumoral. vale es decir, eh, cuándo una persona podría estar en mayor riesgo de desarrollar un cáncer asociado a virus papiloma humano. Tenemos datos bien promisorios y ya hemos publicado algunos
1: de ellos. Le agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Finalmente el consejo o, no sé, la despedida para los auditores de parte de un profesional, de un médico, eh, para la gente, para nuestros auditores. Siempre es bueno y es grato escuchar a un profesional de la salud que nos entregue alguna recomendación, básicamente, ¿no?
0: Bueno, la recomendación evidente que le puedo dar a la, a la comunidad es que el hábito tabáquico es tremendamente nocivo para la salud, no por el solo hecho de provocar cáncer, sino que un conjunto de enfermedades. Eh, también la infección por virus papiloma humano es tremendamente frecuente y cuando ocurre hay que consultar al médico, ¿verdad? Hay que estar en contacto con él. Y eh, yo le diría fundamentalmente eso a la población, básicamente... Tampoco hay que preocuparse, mantener una dieta saludable es muy
1: importante para el mantenimiento del sistema inmunológico. ¿Mm? Así es. El doctor Aguayo, Programa de Virología e Instituto de Ciencias Biomédicas, la Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile y investigador asociado a ACRIS. Conversando con Radio Atractiva de la Ciudad de los Lagos, gracias por el tiempo y por esta interesante conversación con nuestros auditores. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Hace 75 años en Feria de Osorno, iniciamos
0: una historia que se